0: Bonsoir Dimitri. Bonsoir Caroline.
1: Ravi de vous accueillir pour dialoguer
0: avec vous. Ben merci, merci de m'accueillir à l'antenne. Euh, alors, je, peux, je vous appelle parce que moi j'ai le sentiment d'être à un moment charnière de ma vie. Euh, charnière dans le sens où euh, c'est très douloureux parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent euh, euh, suite à des événements euh, multiples, que ce soit professionnels ou euh, une nouvelle, euh, une nouvelle euh, histoire sentimentale. Oui. Et en fait, à l'image de ces événements, je réalise que euh, mon enfance que je sais être compliquée euh, mm. a eu beaucoup plus d'impact sur la manière dont je vis ces événements que je ne le pensais par le passé. Quoi, en
1: fait. Ça vous revient là, avec une plus grande acuité en ce moment enfin, Vous le ressentez
0: euh, Exactement. Parce que ça euh...
1: bouge Il enfin, y a une forme d'instabilité à la fois sur le plan professionnel et sentimentalement
0: euh, alors en fait, le plan professionnel, j'ai changé d'emploi il, il y a six mois euh, parce que j'étais en burn-out pendant quelques temps, mais j'ai réussi à rebondir et à trouver un nouvel emploi pour euh, pour quitter un environnement que j'estimais je, être toxique. Oui. Ça se passe globalement beaucoup mieux euh, parce que je suis dans un environnement beaucoup moins toxique. Okay. Je veux, mon métier me plaît. Mais, mais, mais ça vous
1: demande pas... de l'énergie, j'imagine. Exactement. Quand on démarre, et ouais. je
0: me rends compte qu'à la première difficulté, euh, je, je me fragilise à nouveau et j'ai l'impression de revivre les sensations physiques et, et mentales que j'ai connues pendant ah. ce burn-out, quoi.
1: Alors il faut faire attention parce que c'est vrai que ouais. en même temps, euh, bah, c'est formidable que vous ayez trouvé malgré tout l'énergie de changer, ouais. de passer tous les entretiens. De, de... Alors il y a un côté valorisant. De... Il faut trouver la force de faire ça, mais euh, si il y a des symptômes physiques comme ça qui se rappellent à vous, il faut du temps hein, pour sortir d'un burn-out. Ouais, ouais, euh... Je
0: m'en rends compte, compte aujourd'hui.
1: Et eh oui, je vous dis ça alors vous ménager c'est compliqué quand on commence un nouveau travail évidemment parce que euh, au début il y en est à fond, enfin, mais quand même faire attention.
0: Oui, bah j'essaie de m'écouter, mais par exemple aujourd'hui, j'étais en télétravail et j'arrivais pas du tout à me concentrer. J'en ai même ouais. pleuré, en fait, parce que du coup, je suis improductif et ça me, ça me fait peur parce que je veux pas retomber dans un cercle vicieux, quoi. Oui.
1: Voilà. Non, oui, alors ça, ça... Bon, c'est que vous... vous... Oui, vous, vous vous sentiez dans un sentiment un peu d'impuissance, quoi. Vous n'y arriviez ah, pas. Oui,
0: exactement, exactement. En plus, je fais un métier qui nécessite quand même de se concentrer, de réfléchir, mmh. et là, je voyais que mes pensées négatives prenaient le, oui. le pas sur le reste.
1: Quoi. Il vaut mieux un peu sortir, s'aérer dans ces cas-là, plutôt que parce ouais. que... Comment, vous, suite à votre burn-out, vous avez été aidé, un peu suivi
0: alors en fait, j'étais déjà suivi avant pour d'autres raisons et, euh, et c'est vrai que ça m'a aidé aussi justement parce que la, la, la psychothérapeute que je vois régulièrement une fois par semaine m'a aidé à comprendre aussi que c'était la manière dont je vivais certains événements qui faisait que je mettais une loupe dessus et que et que ça prenait mmh. telle proportion. Donc mmh. suite à ça, j'ai réussi à mettre de la distance. Mais mmh. le problème, c'est que... J'ai du mal à mettre tout ça en application de manière continue. C'est euh, assez aléatoire en fait.
1: Euh... Et pourquoi c'est un moment charnière pour vous Parce qu'en
0: ben qu en fait, là, je, je revois un garçon euh, que j'avais rencontré il y a un an et demi de ça. Mm -hmm. euh... Alors, on s'était vu assez peu, quatre hein, ou cinq fois, mais, mais oui. ça se passait très bien. Et surtout, euh, il me donnait quelque chose qui m'avait manqué, c'est-à-dire qu'on passait euh, la nuit ensemble et c'était très tendre et, et très agréable. Oui. Sauf qu'un soir, il euh, y a eu, de ma part, un peu... Euh, J'appelle ça une bouderie, mais c'était plus profond que ça, mais ça s'est manifesté comme ça, parce oui. qu'en fait, j'avais eu une insatisfaction sexuelle. voilà. Euh, et moi j'avais pris ça très personnellement je, je voyais un manque de désir de sa part alors que je pense qu'il était juste euh, euh, peut-être fatigué, fatigué ou, euh, oui. voilà oui. et, euh, et j'ai surréagi et du coup ce soir-là je pense qu'il a vu euh, que j'étais un garçon plutôt fragile et je pense oui. que ça l'avait un peu fait paniquer et il avait pris un Uber et était parti comme ça au milieu de la nuit et on s'était pas revu euh, depuis euh, et là récemment euh, ils avaient repris contact avec moi en se montrant peut-être un peu plus insistant parce qu'ils l'avaient fait déjà deux ou trois fois dans l'année écoulée. Mmh. Euh, mais via Twitter, en message privé, j'avais trouvé ça très impersonnel et comme je n'étais pas sûr de ses intentions, je n'avais pas donné suite. Oui, je comprends. Mais là, comme il s'était montré plus insistant, bah, je m'étais dit pourquoi pas. Et c'est vrai qu'on se revoit là depuis quelques semaines. Oui. Euh, on partage de bons moments. Oui. Mmh. Mais euh, du fait que bah il y a eu cette euh, cette, euh, cette séparation le mot est peut-être un peu fort parce que finalement on ne sortait pas encore oui, officiellement ensemble c'était les débuts de votre relation voilà hein oui. mais bon le, le fait qu'il y ait eu ça ça rejaillit j'ai l'impression sur sur ce qu'on pourrait vivre aujourd'hui parce que moi j'ai du mal à lâcher prise et à vivre les moments comme ils viennent euh, c'est à tel point que quand on ne se voit pas euh, pendant deux jours euh, moi je m'inquiète et je me et je me pose la question que c'est pour moi, de, de ses intentions surtout, en fait. Parce que j'ai pas envie de souffrir à nouveau, en fait, c'est ça. Parce que c'est un garçon auquel je tiens beaucoup, mmh. euh, que, que je trouve très intéressant, qui me plaît énormément, avec qui j'ai plaisir à être, mais, mais c'est vrai que je ne suis pas complètement euh, disponible. Bah vous vous sentez
1: trop fragile actuellement, presque, pour... Euh... ouais en fait, euh, oui, pour euh, si vous le voyez pas très vite, euh, c'est vous mettez euh, c'est la machine infernale, quoi. Vous remettez en est route, est-ce qu'il tient à moi, pourquoi revient-il vers moi alors que, en ça. fait, l'histoire d'ailleurs, euh, ce qui s'est passé là lors de cette nuit euh, où euh, vous dites bon, vous étiez euh, un peu blessé, euh, et vous étiez mis un peu dans votre coin, et, et là, quand vous dites, il a vu que j'étais un garçon fragile, vous, vous là, vous, vous interprétez finalement ce qui, parce que. Lui, à ce moment-là, a pu vouloir... Il Vous dites, il a pris un taxi, il est parti dans la nuit parce qu'il a senti mmh. un malaise et parce que lui-même était, était pas bien. à ce moment-là. Mmh.
0: Oui. Bah, C'est exactement ce qu'il a exprimé parce qu'il bah, m'a voilà. dit, je ne sais pas faire ça. Sous-entendu, je ne sais pas, euh, gérer ce genre de situation. Enfin, voilà,
1: c'est ça. C'est-à-dire qu'il euh, a préféré euh, partir, ouais. euh, rentrer chez lui. Enfin, c'était compliqué. C'était un moment compliqué pour vous deux. Mais il n'empêche que a... c'était les débuts. Vous appreniez enfin, à faire connaissance. Et on se voit trois, quatre fois, cinq fois. On ne peut pas prétendre se connaître. Mais vous passiez de bons moments ensemble. Au ouais. fond, l'histoire pourrait démarrer. Aujourd'hui, redémarre ouais. véritablement.
0: Ouais, mais je suis plein de doutes, justement. Mais euh, c'est ça. À ce propos, parce que, alors déjà, on a tous les deux, je pense, une histoire compliquée. Euh, et du coup, je ouais. me pose la question de savoir si deux garçons un peu cabossés euh, peuvent réussir euh, à, à faire quelque chose ensemble, quoi. Est, bah,
1: euh, oui. On est
0: très différents, en plus.
1: Enfin, ah, mais c'est bien, ça euh,
0: Oui, 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 oui c'est ce que je me dis. Euh, mais par moment je vois ça plutôt comme une faiblesse. Je, je ne sais pas. Mais je... Oui,
1: mais parce qu'actuellement, c'est votre vision des choses qui vous fait voir. les. Vous, vous êtes euh, en, en perte de confiance, là, enfin. Et en, en vous. C'est-à-dire que tout. Il y, y a une immense fragilité, là. Je.
0: Mais je pense que c'est pire que ça, Caroline. Je pense que j'ai jamais eu vraiment confiance en moi, en fait. Mais ça
1: <rire> va au-delà de la confiance. C'est-à-dire que vous semblez même, c est, c est même plus profond au niveau de l'image que vous avez de vous-même. quoi. Comme si vous ouais. doutiez qu'on puisse euh, vous aimer. Euh, enfin,
0: ouais, vous, et, vous et ça, j'y travaille, mais, mais le fait est que, comme vous le dites très souvent, c'est les pièces d'un puzzle qu'on doit rassembler. Euh, mais j'ai l'impression aussi que le travail que je fais avec la thérapeute ne me plonge davantage dans des abîmes de, de perplexité <rire> ouais, chose. Peut,
1: ça, il y a des moments où ça peut... Euh, il faut lui dire ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la thérapie où, euh, où on, on peut aller un peu creuser euh, et puis il y a des moments où au contraire euh, finalement euh, peut-être que vous avez plus besoin d'être euh, un peu contenu de pas trop euh, euh, de quelque chose, d'un soutien où finalement le thérapeute peut intervenir même plus en parole.
0: Oui, alors ça Mais... je l'ai déjà dit et c'est vrai que j'ai senti un changement sur les séances qui ont suivi. Mmh. On vous n'avez pas de traitement Non, non, non.
1: Parce que vous euh... ne le souhaitez pas
0: bah, une... J'ai du mal à prendre cette décision seule parce que je trouve ça lourd. Euh...
1: Vous vous sentez... Et... Euh, Est-ce que vous avez... Parce que là, vous me dites, par exemple, cet après-midi, vous, vous avez pleuré. Est-ce que vous avez des, des, des crises de l'âme Oui, c'est souvent, ouais. C'est souvent, souvent.
0: Ouais. C'est par période, mais c'est des périodes qui reviennent quand même, quand même souvent.
1: Et vous avez des angoisses
0: bah, J'ai clairement oui. une peur de, ouais, de l'abandon. Je, je suis quelqu'un qui déjà est déjà très seul. J'ai du mal à nouer des amitiés solides. Mmh. Euh, j'ai toujours l'impression que quand je rencontre de nouvelles personnes, ça se passe bien au début et qu'après, on se lasse de moi. Parce que je pense que j'ai beaucoup d'attentes et que ça épuise un peu les gens autour de moi. Euh... Enfin, voilà, je... Et ouais. du coup, c'est vrai que par euh, par effet un peu euh, amplificateur, dès que quelqu'un se présente dans ma vie, euh, il devient un peu central, quoi. et c'est un peu le problème. Et oui,
1: forcément. Oui.
0: Mais bon, je suis conscient de ça. Mais oui, oui, vous
1: êtes conscient, mais il y a quelque chose de bon qui qui a besoin d'être renforcé. Qui il est, 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 y a une fragilité là, à ce niveau-là. Euh, euh, là, quand vous dites, j'ai peur qu'on se lasse de moi, comme si au fond euh, euh, vous vous, vous n'étiez pas suffisamment intéressant pour qu'on puisse vous apprécier. Alors qu'on entend, quand on parle avec vous, quelqu'un de sensible et d'attachant et et Pourquoi se lasserait-on de vous Et puis c'est vous qui aussi pouvez, euh, après tout, vous lasser de quelqu'un dans une relation amoureuse. Non, oui, ça, a vous ça vous est arrivé par le passé. Ah ben vous voyez, ça vous est arrivé. Et ça ne remet pas en question, d'ailleurs, les valeurs. Euh, quand bien même, euh, dans un, une relation amoureuse, un garçon se lasserait de vous, ça ne remettra en rien votre valeur
0: Non, non, c'est sûr. Mais. Euh... J'ai enfin, j'ai du mal à me dire ça, même si voilà, mm. je, je me répète ce genre de petites phrases comme un mantra, parce que voilà, j'essaye d'avancer, mais euh,
1: mais je me demande, mais... parce que il y a quand même, vous me parlez d'un 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 burn-out, vous me parlez de bon de ce sentiment d'abandon lié à votre histoire d'enfant que je ne vous fais pas développer parce que vous le travaillez j'imagine dans, dans, votre, dans votre caractère. Oui, oui,
0: même si je pourrais en, de, en dire deux mots mais euh, en gros père alcoolique euh, qui était en plus chauffeur routier donc que je voyais peu, mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans euh, et après ma mère nous a élevés, euh, moi et mes deux frères euh, seuls mais avec un côté très sacrificiel, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de vie de femme euh, elle a tout consacré à ses enfants et du coup, j'ai l'impression euh, d'une dette vis-à-vis -vis de ma mère qui est pas euh, qui est euh, irremboursable quelque part, euh, alors que je pense que nous, on, en tant qu'enfant, on lui a rien demandé et qu'on aurait préféré euh, qu'elle mène ta vie de femme justement.
1: Mais vous le faisait sentir ou aujourd'hui, par alors, moment Alors elle l'a elle...
0: pas fait sentir, mais je pense qu'un enfant perçoit les choses différemment oui. et, et avec une acuité. Euh, que je comprends aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que des choses qui, moi, me paraissaient normales, avec, euh, quand je regarde ça en tant qu'adulte aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, elle menait une vie qui n'est pas du tout normale. C'est-à-dire qu'elle restait à la maison toute la journée pour faire du ménage. Et,
1: euh, Il n'y avait pas de plaisir dans sa vie. Il n'y avait
0: pas fait. de plaisir, enfin, voilà. Vous, vous
1: étiez certainement une source de gratification, mais je comprends ça, ce que vous voulez à dire. dire. C'est ouais. lourd à porter. Et
0: ouais. quelles
1: sont vos relations avec elle aujourd'hui
0: euh, bah Là, depuis quelques mois, c'est tendu. Euh, parce qu'en fait, euh, je l'avais emmenée en vacances euh, parce que justement, je voulais qu'elle vive un peu des choses. Mmh. Et du coup, je lui avais payé des, des vacances il euh, n'y a, y a pas longtemps. Mmh. Euh, et en fait, quand nous sommes rentrés, euh, rentrés chez moi, je n'ai pas pu la ramener... Euh, pour prendre son train et du coup elle s'ennuyait chez moi parce qu'en fait il n'y avait pas de train, le hasard a voulu qu'il y avait des travaux et il n'y avait jamais de train le soir et moi comme je travaillais je ne pouvais pas l'emmener à la gare et elle, elle ne se sentait pas capable d'aller à la gare toute seule, si bien que ça a été très tendu entre nous et qu'on s'est euh, quitté fâchés parce que j'avais le sentiment que le fait qu'elle s'ennuie chez moi rejaillissait sur les, toutes les vacances qu'on avait passées ensemble quoi. Donc, enfin bon bref c'est un peu compliqué Oui
1: alors que vous vouliez lui faire plaisir enfin, C'est hein. ça ouais. C'est ça ouais. Mais c'est qu'on sent pas... que vous vous êtes, euh, peut-être que votre mère, elle était un peu, euh, un peu triste, un peu déprimée, un peu, et que vous avez grandi dans cet environnement-là aussi. C'est ça. Et ça. avec ce, on sent bien ce, vous auriez aimé euh, la rendre heureuse, vous n'arriviez pas forcément, parce que c'était pas euh, votre rôle d'enfant. Et comme si vous-même, euh, bah vous-même, vous étiez, euh, un peu mis de côté, vous étiez très branché sur elle, sur ce qu'elle ressentait. En
0: fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'elle s'est sacrifiée pour nous, mais paradoxalement, je pense qu'elle n'était pas présente à nous. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais si, qu'elle si, était sûrement elle... préoccupée. Oui,
1: certainement, bah, peut-être un peu, oui, dans ses pensées. Ou... Et avec votre père le... mon
0: père c'est pareil j'ai très peu de rapports euh, j'ai essayé de reprendre contact il y a quelques temps euh, suite à une séance avec la psy je ne sais pas je suis sorti de là je sentais le besoin de l'appeler ça s'est mal passé euh, parce que euh, en fait il m'a dit des choses que je n'avais pas besoin d'entendre sur la relation avec ma mère euh, ah, un, oui. un, peu pour, un peu pour justifier je sentais le fait qu'il n'ait pas été présent non plus euh, oui
1: je comprends comme euh... oui
0: parce que voilà, après, c'est vrai que j'ai, peut-être eu un ton un peu accusateur, mais parce que c'est vrai qu'il a pas été là, parce qu'en fait, il a été absent de toutes les façons dont on peut être absent, c'est-à-dire mmh. que, bah, déjà, il a fait, il a exercé un métier qui fait qu'il était rarement présent, quand il était présent, il était alcoolisé. Euh, quand euh, quand mes parents ont divorcé, euh, parfois ils nous prenaient en vacances, on n'allait même pas chez lui. En fait, ils nous, on allait chez des gens, des connaissances, parce que lui euh, ne tra travaillait, du coup, ne pouvait pas nous enfin, nous accueillir. Et du coup, on était en vacances chez des gens qu'on ne connaissait pas. Enfin, tout ça était très très bizarre. Et quand je lui ai dit ça, euh, la seule chose qu'il a trouvé à me dire, c'est euh, bah, j'étais j'ai toujours été là pour vous, alors qu'en fait, c'est faux. Et du coup, moi, je me suis... J'ai fait un peu le petit procureur parce que je lui ai rappelé que bah non, il n'a pas mmh. été là. Il a manqué même au, à, à l'essentiel parce que, par exemple, il ne payait pas la pension alimentaire à certains moments. Et je sais que j'ai connu la faim enfant à cause de lui, enfin, par sa faute. Donc,
1: euh... Oui, il y avait une grande une forme de précarité affective et matérielle.
0: Oui. Ouais.
1: Il faut se donner du temps, parfois, à l'âge adulte, quand on cherche euh, comme ça, peut-être à renouer... À... Avec un, un parent.
0: Ouais. Mais après, je me dis que le temps passe aussi et que bah, mes parents oui. sont plutôt jeunes. Donc, euh...
1: Oui, mais vous, vous avez porté euh, beaucoup de choses et dans une atmosphère, quand même, avec une forme de tonalité dépressive. Hein ouais. Comme le dit une auditrice, d'ailleurs, peut-être elle ne savait pas vivre autrement, votre mère, et que vous vous culpabilisez non, certainement que... à tort. Enfin, ça, certainement, vous n'étiez pas responsable de son mal-être, de sa souffrance, mais bon, voilà, vous avez beau le savoir intellectuellement, vous avez absorbé beaucoup de choses. Vous avez gardé des liens avec euh, vos, vos frères et sœurs
0: Alors, c'est pareil, c'est très compliqué avec mes frères. Et je pense que c'est lié à ce qu'on a vécu aussi. Je, je me pose la question, j'ai deux éléments de réponse. Je pense que ça vient du, fait, enfin, ça vient du lien qu'on qu a tous individuellement avec notre mère. Je pense qu'il est très compliqué. Euh, euh, en fait, c'est comme si on était le fils préféré un peu à tour de rôle. Et du coup, ça crée des situations conflictuelles, mais inconscientes. Hein. C et donc je pense qu'il y a ça, et il y a aussi le fait que je pense que quand on se revoit, ou quand on, on est ensemble, euh, on revit inconsciemment des moments difficiles de l'enfance, et je pense qu'on n'a pas forcément envie d'y repenser. Ça nous replonge peut-être inconsciemment dans tout ça. Je... Parce que du coup, on se voit très peu, et on se parle très peu aussi. Et, euh,
1: pas La thérapeute que vous voyez, les... c'est un médecin un...
0: Non, c'est une psychothérapeute.
1: Oui. Mais... Parce que, en vous écoutant, du fait quand même de votre burn-out, de votre histoire, de ce, je, je me demande si, par rapport à ce que vous décrivez là en ce moment, ces, ces crises de larmes et tout, je me demande si, quand même, le fait de, de bénéficier un peu d'un traitement, même léger, ça vous aiderait pas un peu à, à justement, aborder les choses avec un peu de recul. Tra le traitement ne fait pas tout, mais mmh. pourrait amplifier les bénéfices de la thérapie. Parce que là, la thérapie, vous avez l'impression que ça vous fragilise. Au fond, vous vous sentez très fragile actuellement. très. Euh... Oui. Et donc, dans ces cas-là, euh, à la fois ce, ce garçon qui revient vers vous... Euh, vous voyez, vous voyez même pas le fait que vous lui avez manqué, que même si vous avez au fond passé très peu de temps ensemble, quelques jours, quelques nuits, il pensait toujours à vous Oui voyez, oui, on peut Bye. aussi voir ce côté-là et que euh, vous enfin euh, il a, il vous, vous êtes resté à un moment donné dans ses pensées et finalement je ne sais pas ce que deviendra cette relation mais on entend presque que vous êtes tellement fragile en ce moment que parfois dans ces cas-là euh, on provoque presque la rupture consciemment ou inconsciemment pour se débarrasser de quelque chose qui pourrait être source de souffrance.
0: Ouais. Alors,
1: et d'ailleurs c'est possible, si, si ça doit être, il y a des moments où il y a des questions de timing, si effectivement c'est quelque chose qui vous fragilise trop, bah, il est possible de dire, euh, en ce moment, je, voilà, tu reviens à un moment donné dans ma vie, où c'est compliqué pour moi, on n'a pas besoin d'en dire plus, où je me sens où je démarre un nouveau travail, où je me sens euh, pas très bien, où je malheureusement, euh, je ne me sens pas la disponibilité pour euh, m'investir. Ça peut aussi se dire, ça
0: Oui. Voyez, bah oui, en même temps, un... j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. Que...
1: Mais alors, justement, peut-être pour vous aider quand même à, à traverser ce, ce que vous vivez comme un moment charnière et qui est quand même une période où il y a beaucoup de difficultés, où vous vous sentez très à fleur de peau sur plein de plans...
0: Oui, oui.
1: Euh... Moi, je ne je, je sais, je sais pas, mais c'est peut-être que ça vaut la peine d'en parler, quand même.
0: Mais alors, la, la question que je vous pose, Caroline, parce que j'ai évoqué ce sujet, justement, avec ma psychothérapeute, mmh. parce que je sentais que j'avais besoin d'une béquille, en fait. Mais hein, oui, c'est ça. Une aide supplémentaire, mais, oui, mais quand, je, quand, je lui en parle, quand je lui en parle, elle a l'air un peu, de, justement, de, de, de discréditer ça, en disant que, bah, justement, ça ne serait qu'une béquille, et euh, en gros, c'est... Euh, c'est mettre en place une fausse solution au problème. Quoi. Non,
1: ce n'est pas une et... fausse solution, c'est une béquille. Quand on, quand on se casse une jambe, on plâtre et on marche avec des béquilles pendant un temps. Et quand, quand c'est consolidé, on les pose, les béquilles. Ah. Mais euh, voilà, il y, y a des. Vous savez, chacun un peu ses dogmes. Il y, y a des psys qui sont très anti-médicaments.
0: Ah. Enfin, J'ai ah. le sentiment que c'est le cas, mais, et, mais le problème est que j'avais besoin ce qui dommage, je sais pas, hein, mais... de, de son aval quelque
1: part. Oui, je comprends. Mais ça montre à quel point aussi vous lui faites confiance et vous investissez la relation. Oui. Et d'ailleurs, je vais vous dire, en tant que enfin, psychologue, on travaille, on est souvent en lien avec des médecins psychiatres et autres, et de nous-mêmes, avec l'accord évidemment du patient, mais on peut envisager, vous voyez, à un moment, dire peut-être que là, une aide médicamenteuse serait souhaitable, et d'avoir un avis médical. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis absolument pas fermée à cela, bien au contraire. Parce que je pense qu'il peut y avoir une vraie complémentarité. Et que, à certains moments, quand on quand on se sent comme ça, très à, très à vif, eh ben, il ne faut pas nég négliger les béquilles. Et comme vous dites, les béquilles, c'est à un moment où on les pose. Mais ça peut aider à traverser des moments qui ouais. sont difficiles. Alors, je ne veux pas aller contre, évidemment, euh, la vie de, de votre thérapeute et de... Euh, non, voyez, mais je peut en, en
0: reparler quand même bah, Pe peut-être
1: dites que vous vous sentez actuellement particulièrement fragile avec des crises de larmes et que en tout cas vous euh, peut-être vous songez à essayer On peut ouais. pas s'opposer vous, vous pouvez voir ouais, ça ouais. Et parce qu'en plus ça peut amplifier aussi ce que vous vivez en thérapie et puis vous permettre en tout cas de démarrer cette relation en étant euh, beaucoup moins dans l'angoisse
0: mais alors, est-ce que je serai moi-même si, par exemple, je suis sous les antidépresseurs oh, Mais, oui, ça aussi me mais on reste
1: soi-même, bien sûr. Vous ne devenez pas quelqu'un d'autre parce qu'on prend des antidépresseurs. Simplement, on est un petit peu plus à distance de toutes ces émotions qui, à un moment, submergent. Mais on reste soi-même. Hein. Je vais devoir vous laisser parce qu'on oui. arrive à la fin de l'émission, bien que vous posiez des questions que beaucoup de personnes se posent. Et je vous remercie pour cela, Dimitri. Prenez soin de vous.
0: Merci, Caroline. Je vous
1: embrasse. Merci Au revoir.